0: Tack Erik och tack församlingen Kul att få stå här uppe idag jag tror Fler av er har sett att jag oftast hänger där bak När jag är här Jag gillar att be för människor och Ibland har jag stått och lätt lite låsång Men jag heter Daniel som sagt Och eh, har varit del av den här församlingen i ungefär tre år eh, Är från Stockholm Och eh, gift med min fantastiska fru Hanna och vi, vi vill säga att vi det var faktiskt något som jag pratade med om innan att jag vill säga härifrån att vi älskar verkligen Korskyrkan och känner att här finns en plats där man kan få känna sig hemma men också utvecklas i de gåvor som man faktiskt har fått från Herren. Så att, eh, en side note jag vill lägga till innan jag dyker in i predikan är också att jag jag känner att det bubblar lite inför hösten. Och jag har hört det på många, håller, alltså många håll när jag har pratat. Och jag skulle bara vilja bjuda in till att också komma in med någon form av förväntan i det här rummet när vi dyker upp här. För att Gud är här med oss och han har något spännande inför hösten. Idag ska jag predika utifrån temat Ett gudomligt vardagsliv. Och det är ju någonting som jag personligen drömmer om, att det ska prägla mitt liv ännu mer än vad det gör faktiskt. Och rubriken är Att hålla sitt ord. Jag vet inte vad som dyker upp i, i era tankar när, när man tänker på så att hålla sitt ord. För mig så är det ju självklart att man gör det man säger på något sätt. Men det är också någon, någon garanti som, som ligger i... Liksom det är något jag förväntas att, att det ska finnas en garanti på det man säger. Att det faktiskt sker. Det är klingar sanning när jag tänker på att hålla sitt ord. Att det är någonting man fullbordar, slutför... Att man helt enkelt håller vad man lovar. Och jag tänker också på egenskaper som att vara lojal, hängiven, kommittad. Att man faktiskt också inte kompromissar med det man säger alls. Det att hålla sitt ord. Och jag tror att ni hör vad jag är på väg någonstans. Och vem det låter som. Det låter ju som Gud. Man beskriver själv. Det är hans karaktärsdrag vi pratar om här. Och jag tänker att vi dyker in i Bibeln rätt tidigt här. Vi dyker in i... Andra Korintsebrevet, kapitel 1, vers 19-20. till Och där säger Paulus följande. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er. Jag, alltså Paulus, och Silvanus och Timotheus. Han var inte både ja och nej. I honom finns bara ett ja. Till alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt ammen. Gud till ära Och Gud ändrar inte heller Vad han lovar oss Om vi också går in i psalm 89 Vers 35 så står det Jag ska, jag ska inte bryta mitt förbund Det mina läppar har sagt Ska jag inte ändra Tänk att vi lägger en bra grund här att Det känns som att vi ofta pratar Om begreppet gudslöften i kyrkan när jag blev frälst så var det som att det började höra folk citera väldigt snabbt. Men min fråga till oss idag är om vi faktiskt har förstått vad det är, vi, vad det är Gud lovar. Och är det någonting vi applicerar på vårt liv? Vi kristna ska ju reflektera vem Gud är. Det är liksom vårt jobb här på jorden, att liksom tillsammans reflektera Gud. Men då innebär det ju också att vi också ska, på tal om karatärsdrag, hålla vårt ord till varann till honom, men också oss själva. Och jag vet inte om ni, ni känner igen er i det här, men det är som, som att ja, Gud håller sitt ord, men hur självklart än lät när jag fick den här rubriken att jag skulle predika utifrån det här, så är det inte så självklart om man tittar på människor att vi faktiskt alltid håller vad vi lovar. Snarare tvärtom. Men vissa av oss här är säkert bättre på att hålla vårt ord som vi faktiskt lovar. Men jag tänker att vi börjar med oss själva, jag vet inte hur många gånger jag har eh, ja, typ köpt det här gymkortet börjat gymma och jag har en plan på att bli superfitt på ett år och slutar efter en vecka. Jag vet inte riktigt om ni känner igen er också i det här med att man gång på gång lovar sig saker men man, man kan inte hålla det. Man känner sig lite som en hycklare. Jag har i alla fall varit där många gånger och det kan också vara lite tyngre grej som att man gång på gång lovar att man aldrig ska jag ska ta för exempel skrika på sin partner. Jag, bara, jag ska aldrig mer om det. Och så händer det igen. Man blir besviken på sig själv. Eller så kan det vara att man gång på gång säger att jag ska inte dricka så här mycket igen. Så kommer det hem och så har du fallit dit igen. Eller du har lovat dig själv att liksom aldrig gå in på den där hemsidan igen. Det var sista gången. Men så hamnar du där igen. Jag tänker att det är lite samma sak med det var liksom vad vi lovar oss själva. Men om vi tänker på vad vi lovar varann så är det också viktigt att vi håller det. Men hur många gånger är det inte liksom den här klassiken- att du sitter och pratar med någon, kanske en nära vän- som säger, snälla det och berätta nu. Berätta inte det för någon annan. Och så tänker du bara, jag ska bara ventilera lite här borta- hos min kompis här, för jag måste prata om det vi pratar om här. Du håller inte ditt ord. Du skulle inte säga någonting. Om vi tänker då i relation till Herren- till att hålla sitt ord till Gud- så vet jag inte hur många gånger vi kan stå och sjunga Jag nu lämnar allt, jag nu lämnar allt och jag ska aldrig mer gå tillbaka. Men så står jag kvar när jag sjunger det här. Det är som att jag säger att jag lovar dig att lämna allt. Men sen är det så lätt att gå hem efter gudstjänsten och på något sätt hamna i gamla vanor. Du gick aldrig dit du lovade att du skulle. Min favorit, en av mina favoritlåsånger är Här är jag, sänd mig Här är jag, sänd mig Jag vill gå dit du leder mig Även den sången Undrar jag, jag skulle vilja ställa oss en gemensam fråga idag Vill vi gå dit han leder oss? Varför är det så lätt att vi bara står kvar då? Om vi står och sjunger den låten ser är det som att Vi vill men vi sitter fast ja, Jag tackar på lite grejer som jag skulle vilja prata om om vi dyker in i ordspråksboken 20, kapitel 20, vers 25 Då står det så här Det är riskabelt att snabbt avge stora löften Och först efteråt reflektera över vad man faktiskt har lovat Att fatta beslut är ju någonting aktivt Det är någonting vi, vi säger så här, men nu ska jag göra det här, då, då krävs det att vi gör det Men det är alltså motsatsen till att vara passiv, eller vara fast. Det krävs att ett beslut är någonting som vi faktiskt gör någonting med. Någonting vi bestämmer. Och jag har dykt in lite... Jag tycker det är kul med lite science i det här på något sätt också. Vi kan ju, det måste höra ihop med det andliga på något sätt, att så här, hur hjärnan funkar. Så jag har lyssnat mycket på en, en fantastisk forskare som heter Caroline Leaf. Värt att checka om ni inte har gjort det. Hon pratar mycket om hur hjärnan funkar kring hur, vad händer i oss när vi in, när vi går in i en kultur. Och i en intervju med henne så pratar hon om hur, hur den här kulturen påverkar oss som människor. Och i kyrkans kultur så vill jag ju säga att det absolut är absolut det mest positivt i en hälsosam kyrka, som korskyrka. Men, vad händer med oss när vi börjar liksom prata så om hon, hon uttrycker det som kristnetisk kultur? Hon tar upp exempel i intervjun som att vi ofta i kyrkan hör en predikan eller någon tala eller att någon börjar be. Och så är det som att vi tar tag i det och börjar citera det andra säger utan att vi applicerar det på vårt egna liv. Någon ropar halleluja här och då ropas det halleluja där. Men vad är genuint? Vad är äkta? Och det hon också pratar mycket om är det här att vi måste göra som som vi säger, alltså att det vi att vi måste agera på det vi faktiskt säger. Det är som att vi säger det som, är, som låter bra i den kulturen vi befinner oss i. Eller i den kontext vi är i. För att bli vi accepterade. Men om vi inte hör, om vi inte gör det vi hör, ska jag säga. Och det inte blir en del av vårt tänkande. Så är vi fast. Då händer ingenting, det blir ingen förvandling i våra liv. Hur mycket vi än sjunger de här sångerna Här är jag, sänd mig. Ett exempel för att bli ännu mer konkret vi behöver inte ta upp det på skärmen men det är andra korintsebrevet kapitel 10 vers 5 eh, där, där är liksom en, en vers jag själv citerar väldigt ofta så därför tar jag den som exempel Gör varje tanke till lydig fånge för Kristus jag tror säkert många av er har hört den tidigare Men Tänk om jag börjar citera den här för er När jag ber för er När jag bemöter er Påminner er om den här versen Men så går jag genast därifrån och börjar snacka skit om er Eller jag börjar pratas, Ta på mig någon offerkofta Där jag tycker synd om mig själv och Jag börjar absolut inte agera Som att det här är något som har slå, Fått rot i mitt hjärta då kan den här versen vara hur sann som helst, men jag har inte applicerat det på mitt liv. Ja, alltså, versen är ju hundra procent sann för den står i, i Bibeln, liksom, men den är inte sann för mig som pratar om den. Så att säga det som låter bra och göra motsatsen hävdar då Caroline Leaf ger oss skador i hjärnan. Vilket ger symptom på ångest och oro för att vi går emot den naturen, natur, alltså den, det som är tänkt. Det vi faktiskt står för. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag är övertygad om att Gud har tålamod med oss. Så jag vill betona det. Vi gör fel. Men, han, och att han älskar oss. Men om vi säger att vi älskar Jesus så innebär det också att vi måste positionera oss på en plats tillsammans med Gud- där han faktiskt också får förvandla oss dagligen. Förvandla vårt sätt att tänka på. För han håller ju alltid sitt ord. Något jag vet är att många av oss här inne garanterat är levande bevis på att Gud håller vad han lovar. Jag är så säker på det. Och det är för att jag ska läsa ett löfte utöver den här församlingen nu. Som är sanning i mitt liv Och det är Hesekiel 36 Vers 26 Där säger Herren Jag ska ge er ett nytt hjärta Och fylla er med en ny ande Och jag ska ta bort stenhjärtat Ur kroppen på er Och ge er ett hjärta av kött Och jag kan frimodigt säga Att jag har fått ett nytt hjärta Jag har fått En ny ande och jag kan frimodigt då säga också att jag är en helt ny skapelse i Kristus. För jag är inte samma Daniel som jag en gång var. Då jag inte gick med Jesus. Och jag tänkte bli lite ännu, ännu mer personlig faktiskt. Och jag skulle vilja berätta någonting som jag själv har gått igenom. När jag, eh, jag växte inte upp i en kristen familj som gick till kyrkan och, och bad hemma. Men min pappa hade sin barnatro kvar. och För min farfar och farmor var väldigt aktiva i kyrkan och hade en varm tro. Så jag uppvuxen med att på något sätt få den här godnattbönen, aftonbönen Men inte så mycket mer än så Mamma, ingen bakgrund i kyrkan Och vi pratar liksom inte om Gud hemma när jag var liten Men en dag när jag hade fyllt 14 år Så var jag med en polare på torg. Och vi började gå över plattan Jag vet, det låter redan sketchy Men vi började gå över där Och, och det kommer en man och säger att Kan inte jag få be för er? Och jag säger, snälla, gör det absolut superpositivt. Så det fanns ju någon form av hunger redan där. Och från ingenstans börjar han be över mig. Och han börjar, vi brukar prata om någonting som heter kunskapens ord. Det är alltså helt plötsligt visste han saker om mig som jag, hade, som jag hade gått igenom den sommaren. Så att han började prata till och med om hyssen som jag hade gjort. saker om inte var bra. Och jag kände mig rätt blottad i den stunden. Så jag gick hem och berättade för mamma och pappa som... Det ju som frågetecken. Vilket jag förstår. När jag blev 17 år, några år senare alltså, så var min farfar var ju en väldigt aktiv lovsångsledare faktiskt. Och han försökte peppa mig till att, att gå till kyrkan. Så han la in sina pikar när vi sågs på julafton och sådär. Skulle inte fylla med och göra så här. Nej tack. Men ändå ringde han och han hade träffat en person som uttryckt att så här, jag måste få träffa ditt barn, barn så jag, jag sa ja självklart det låter ju spännande så jag dök upp mest för farfars skull att göra honom glad och jag eh, gick in i kyrkan, satte mig i soffan bredvid min farfar i slips och kostym, väldigt proper välklädd man och så Pastor Urban som sitter med någon form av slivs tatuerad och svartfärgat hår det var en sjuk kontrast att se den åldern när jag var inne i båda kristna liksom. De båda hade ju förvandlats totalt av Jesus. Men de var sjukt olika. Och den dagen fick jag evangeliet presenterat för mig. Och det kändes i hjärtat som att det här är sant. Det ligger någonting i varför farfar kanske har tjotat så många år på mig. jag började sakta men säkert hocka på den här församlingen eh, så var någon form av blandad vi var en blandad kompott av musiker punkare, rockare som började be på tisdagarna för varann och, eh, det var så jag hade aldrig erfarit en så sjuk kärlek det var som att man kom in där och så var det som att få på, hej slå det ner så jag kände verkligen att det, de här tror på en levande gud det här är ingen stel, tråkig gud som, som, som inte finns utan man märkte att det bubblade i rummet det var en äkthet som jag aldrig hade sett förut några år efteråt så bestämde jag mig för att döpa mig. Och jag önskade att jag kunde berätta för er att min resa gick åt rätt håll direkt efteråt. Men helt plötsligt gick jag åt andra hållet och började kompromissa. Jag vill betona på Guds tålamod här i den här berättelsen. Jag började kompromissa. Det blev fästande tjejer, karriär och pengar som tog upp all min uppmärksamhet under flera år. Och jag sökte bekräftelse i mina prestationer. Jag la en extra växel i att liksom bli grym på, på säljet. Och jag spelade på barer ute på nätterna och kände att det här, det här är kul. Men när jag kom hem så kände jag mig mer tom än jag någonsin hade gjort tidigare. 2015. Hoppa lite i åren här, men det är ett sånt där år som jag skulle vilja radera ur mitt liv. Jag vet inte om ni känner igen er i man bara det där året var sämst. För det året det var väldigt sjuk. Men det året tog jag också mitt livs största och bästa beslut. Jag hade varit på en typet läger i Laxå. Och där hade jag på något sätt hakat på och känt att ja, men jag ville ha mer av oh Gud. Så att helt plötsligt kommer då fram en, en ledare till mig och bara, dig vill jag prata med. Och jag bara, okej. Okay. Vi sätter oss ner och han säger... Precis vad han upplever rakt ärligt till mig. Daniel, jag upplever att om du ska följa Jesus så måste du följa Jesus. Och du måste ta ett beslut idag om du faktiskt vill följa honom eller om du vill tro på att han finns. Och det högt till hjärtat så där igen. Och jag sa mitt ja på riktigt den gången. Och när jag kom hem full utav, av liksom på något sätt, den där kärleken igen så, så bemöttes jag i församlingen på ett fantastiskt sätt, men jag fick en dålig nyhet när jag kom hem. Den nyheten var att en nära familjemedlem hade fått cancer. lymfom. Så hela familjen, min familj, vi bryter ihop och känner att det här är... Hur ska vi hantera det här? Liksom? Och tack och lov hade jag ju något sätt den här tron så att jag började damma av Bibeln hemma. Började läsa den och så bestämde jag en, en dag för att vi ska, vi ska be för det här. Jag har, jag har tro till det. Och så tog jag klivet i tro och, och bad att Gud ta bort den här kansen. Det gick några dagar och det skulle lämnas nya prover och det ringer och de läkarna då hör av sig till min familj och säger att vi kan inte hitta någon cancer. Den är helt borta. Och jag bara, det där var ju bönen. Och började berätta det för mina, min, min mamma och pappa. Och de var så här, okej, okay, ja det kanske det var. Man försöker alltid hitta någon, någon annan anledning till att det inte skulle vara bönen. Men det var det. Jag började jobba hårt under det här året. Fortsatt med, försökte bli bästa säljaren. Och eh, ännu mer med bandet Vi var ute och turnerade liksom, Jag vet inte, jag hade ingen tid för någonting annat Utan det var mitt liv på något sätt Och jag kunde ju gå liksom påminna mig om det här miraklet Men det var till och med svårt för mig att greppa på något sätt En dag gick jag in på ett sällmöte. Kvällen innan hade jag fått en panikattack För första gången i mitt liv eh, Jag hade hört skrattande röster Jag kände bara, att jag håller på att bli galen Fullständigt galen nu så gick in på det här säljmötet för att hålla en presentation. Och när jag, den här äh, jag ska börja säga första ordet så är det som att jag får en blackout. Jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte vad jag är. Så min kollega får ta över. Vi hoppar in i, i, i tåget, pendeltåget hem. Han undrar det är med mig jag bara, jo men det är inte bra. Äh, hoppar av på Södra Station där jag går av varje dag. Och vet inte vilket håll jag ska gå åt. Jag har ingen aning om vilket håll jag ska gå åt. Jag vet att jag är där, men det är som att det slås lint i huvudet. Och den eftermiddagen hamnar jag på sjukhus och får någon form av... Det enda de säger är faktiskt du måste hem och vila. Du måste hem och vila, Daniel. Det händer också i samma tid... Jag vet att det låter otroligt Men det händer liksom två till jobbiga saker i min familj På köpet En nära släkting behöver köra av en buss Håller på att omkomma Samma år, samma tidpunkt typ Min morfar går bort i cancer Så det är liksom som att det är ett mörker runt omkring mig Jag hade ju fattat bästa beslutet Om att följa Jesus så är det som att det bara är Mörkt runt omkring mig jag fattar inte varför Men sen en dag så Tröttnar jag på att må så här dåligt jag är tröttna på att ha panikattack efter panikattack och jag går ner på mina knän och ber den ärligaste bönen jag någonsin har bett i hela mitt liv Men minst det så väl jag bad, herre hela mig jag har sett dig göra det förut idag ger jag hela mig till dig inte halva utan jag ger allt fullständigt till dig I min svaghet och i min brustenhet så hände någonting här. Jag släppte stoltheten om att försöka hålla koll på mitt liv på, på, mitt, liksom på egna sätt. Och, och sa, herre ta ratten. Styr, snälla. Och Gud älskar ärliga böner. Han vill inte ha fake. Jag började kunna gå tillbaka och jobba lite så deltid. Och jag började gå till en kyrka lite smått. Det var som att min familj såg min resa hur mycket, jag, hur mycket jag kastade mig på Gud För att jag var så beroende av honom För jag var så sjuk Men så började jag må bättre och bättre Och mamma och pappa följde med mig till kyrkan ändå Jag bara det här är ju helt fantastiskt Nu är de med här också Jag började må bättre Men varje söndag blev, blev det till slut Det var liksom inte en söndag Utan det blev att de kom varje vecka med mig till kyrkan 2017 är det där året Som är motsatsåret till 2015 Det är segeråret Jag får två samtal som jag Heller aldrig kommer glömma Första samtalet är från min mamma Då hon säger Hej Daniel, du, jag har funderat Jag bara, okej okay. vad, vad har du funderat på? Jag vill döpa mig Jag bara, klart du ska göra det vi lägger på efter att ha pratat en stund till jag får det andra samtalet. Då är det pappa. Ja, vi har funderat här och jag, jag ska nog också döpa mig, säger han. Jag bara, yes! Har ni pratat med varann? Så att eh, 2017 är året där jag får döpa min mamma, pappa och min bror Ludvig. Jag har en bild på det här. Så, seger, eller hur? Det här är åtta år av bön. Inte bara från mig utan från den församling jag var del av då också. Vi bad och vi bad. Till slut så fick, vi, fick jag stå där med min nära vän Johannes och döpa en efter en. Och året efter fick jag döpa min minsta lillebror också, Erik. Men det som faktiskt blev ett uppvaknande i min familj det var när de såg att mitt beslut gjorde någonting med mig. Det fanns en förvandling. Det var som att de började se att det faktiskt var på riktigt det jag pratade om. Mitt ja till Gud, som jag hade sagt många gånger, blev inte det där tomma löftet som jag bara kastade ur mig. Utan det blev ett aktivt beslut som inte bara påverkade mig utan det blev ringa på vattnet. Min tro hade gått från tanke till handling och det var som att mina tankar och mitt hjärta var i synk med Gud. Och det började synas runt mig i vardagen. Jag vill poängtera att all ära till Gud här. Jag kan inte ta åt mig någon ära till det som har hänt. Utan det är bara Jesus. Men vad överlåter sig kan göra runt omkring oss. Allt mörker vi gick igenom vände Gud till något fantastiskt. Och det gick från mörker till ljus. Och vi alla, Jag vill verkligen poängtera att vi alla här har en unik resa med Herren. Så man ska inte jämföra. Liksom, men jag vill, med, jag vill skicka med lite grejer här Som jag upplevt Om vi ska kunna lita på att Gud håller vad han lovar Så måste vi börja med att umgås med honom Vårt förtroende och tillit till Gud Kommer genom att vi har en personlig relation Och är fullständigt ärliga med honom Där i hans närvaro Vi gör oss helt beroende av Gud för att om vi ska kunna utvecklas och förvandlas som vi har pratat om idag så måste vi också ha en viljan och längtan efter att förvandlas. Då kanske det är lättare tillsammans med den helige ande att vi gör det vi hör till en del av vårt tänkande. Det blir inte de där tomma orden. Jag vill poängtera att Gud är snabb till att förlåta när vi gör fel. Och när vi inte håller vårt ord. Men när vi faller så måste vi omvända oss. Och omvända sig det är liksom som om vi går till botten med det ordet för en sekund. Ordet på grekiska är metanoia. Och det betyder förnyelsen av våra tankar, och våra sinnen. Och det måste spegla våra handlingar. Vi måste lägga undan stolthet och rädsla till Gud för att, för att vi ska kunna fortsätta växa i vår tro. Annars kommer det inte gå. Och i vår lättkränkta värld så är det inte så populärt att stå fast vid sitt ord. Om det inte går hand i hand med vad samhället säger. Men tänk om vi började hålla fast vid vad Gud säger. Om hans sanningar, då skulle vi börja få se ännu fler folk fatta det här på riktigt. Vi skulle få se frälsning efter frälsning tror jag. Och så som min farmor och farfar speglade Guds ljus in i mig genom sin överlåtelse så fick jag spegla Guds ljus in i min familj genom min överlåtelse. Och varför jag berättar den här extremt personliga berättelsen för er idag? Det är för att enkelt sagt jag tror att någon eller några verkligen behöver höra det här. Jag vill tala speciellt till dig. Maria du kan komma upp Jag vill, eh, Speciellt inte tala till Maria bara Utan <laughs> till dig som sitter här idag eh, Som på riktigt ber och ber för dina barn och barnbarn Och närstående Du kanske hållit på i åratal utan att få se någonting hända Jag vill säga ge inte upp Och fortsätt be men lägg ifrån dig bördan om att i egen kraft försöka lyckas med det här, för det, det kommer inte gå egen kraft, vi måste göra det här med Gud i Lukas evangeliet kapitel 18 27, så står det det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud jag vill också tala till dig som som, som är här och kanske inte mår speciellt bra utbränd Psykisk ohälsa, ångest... Och jag vet att det suger. Men jag vill förlösa hopp och ljus... In i din vardag idag. Genom den här berättelsen, men också... Vi kommer att det här uppe som vill be för dig. Så vill jag tala till dig som är här idag och... Du sitter fast. Du ser inte frukten av att Gud verkar i ditt liv... Du kanske har varit här i tio år, men du känner inte att, att du är nära Herren. Det känns inte som att det händer någonting i ditt liv. Jag skulle vilja att vi sänker våra huvuden och blundar lite grann. Jag skulle vilja göra en lite speciell inbjudan till just den här kategorin, du som sitter fast. Jag kommer räkna till tre och när jag gör det så, så vill jag att om du känner att du sitter fast i, din, i ditt sätt att leva du kommer inte ur syndfulla beteenden där du liksom du, du kommer inte ur de här mönstren som du, du, du liksom klankar ner på dig själv för att du borde vara bättre i den kristnetiska kulturen Jag tror det finns kraft i att göra ett aktivt fysiskt beslut idag och jag skulle vilja be dig ställa dig upp vi alla blundar utom jag såklart men jag vill be för dig för att det, kommer, det krävs att vi faktiskt gör någonting ibland fysiskt för att det ska kunna få bli någonting som vi kommer ihåg på näthinnan en sanning över våra liv ett två tre yes Tack Jesus här är jag ber över de här personerna som har ställt sig upp Och jag säger tack Jesus för att De tar ett beslut idag Som inte handlar om att tänka Att det här låter bra Utan det här är en överlåtelse De visar dig just nu att de faktiskt vill följa dig Så tack Jesus Fyll dem i heliga ande just nu Tack för din äkthet Tack för att du är på riktigt Vi bryter varje lögn i Jesu namn Om att det inte skulle vara på riktigt för du är en levande Gud. Du gör mirakel. Du frälser fortfarande. Fyll dem just nu, helige ande. Ni kan sätta er ner. Jag är och touchar på det. Jag har en inbjudan till och det är till frälsning. Jag tror att det finns en eller flera är inne som inte har tagit emot Jesus i sina liv. På riktigt. Jag vill ge dig chansen. Och det är, vi gör på samma sätt. Vi sänker våra huvuden och blundar en stund. Jag vill att du ställer upp på tre om du vill ge ditt liv till Jesus. Och då menar inte jag fundera på om han är på riktigt. Utan då menar jag, jag vill, jag vill följa honom. Ett- Två Tre Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Här är jag ber att du fyller dem just nu Jag tackar dig för det du gör i deras liv Jag tackar dig för att du har visat Att det här är tecken på att de kommer följa dig Livet ut Jag ber att du brännmärker den här dagen Att de alltid kommer ihåg den Jag skulle vilja tala till er Och uppmuntra er att gå till förbönen och Där kan ni få höra evangeliet Och säga ert ja. För det finns också kraft i att bekänna det med sina ord. Ni kan sätta er ner. Låsångsteamet kan komma upp. Ja, herre. All ära till dig. All ära till dig. Jag tackar dig för att du är... Du är sanningen. Vägen och livet. Tack för att det... Går inte att tröttna på dig när vi, när vi är i din närvaro. Jag tackar dig för att det här är en dag som många kommer... Får kunna komma tillbaka till och säga halleluja på riktigt och faktiskt mena det. Tack Jesus. Om vi ställer oss upp. Är du i någon form av Guds närvaro och vill sitta så är du välkommen att göra det också. Men nu sjunger vi tillsammans och jag vill uppmuntra till att gå till förbön.